0: sikilizaji kwenye podcast ya leo mkazo wa podcast hii ni muhimu sana kwetu sisi tunaongoza wengine kwa nini kwa sababu kiongozi mwenye hekima hafikiri tu juu ya huduma yake ya leo bali hufikiri juu ya huduma ya kesho na kiongozi atakaye kuja nyuma yake na kuendeleza huduma maana ni muhimu kila kiongozi wa kiroho awe na akinetemotheo au watu wengine ambao anawalea ili wawe viongozi wema na kuendeleza na kuzalisha huduma Leo Niko pamoja na kiongozi wa kiroho ambaye nina uhusiano wa karibu sana na yeye. ni mwanangu baba Jojo Nimemkaribisha kwenye podcast si kwa sababu ni mtoto wangu na Nina Fahari au kwa sababu tu ninapenda sauti yake isikike Nimekaribisha kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye amejifunza kulea viongozi wengine na kwa miaka mingi amekuwa hudari kuongoza timu ya watu katika huduma na hivyo kujizalisha katika maisha ya viongozi wengine. Kwa sababu mahali anapofanya huduma ni nchi ya Kiislamu ambapo hakuna uhuru wa kufanya kazi ya injili. Hatutataja jina lake rasmi wala mahali anapuishi, lakini inatosha kusema kwamba Bwana anafanya maajabu katika huduma ya timu yake na Bwana Yesu anastahili sifa zote. Baba Jojo, karibu kwenye podcast. ya kuongea juu ya maisha yako sasa na huduma yako unayoongoza Afrika ya Kusaskazini, napenda kuuliza kwanza kuhusu maisha yako kama mtoto. Ulikulia Afrika na ulikuwa mtoto wa mishoneri kwa miaka karibia miaka yako yote. Je, siku za utoto na ujana wako, ulifikiria kwamba siku moja utakuwa mtumishi wa Bwana na kufanya huduma kama baba yako?
1: Kwanza kabisa, asante sana kwa fursa hii. Ninashukuru sana kwa nafasi ya kushiriki baadhi ya yale ninayojifunza na wazee wangu. Ninataka tukusema kwamba mimi siyo mtaalamu wa yoyote ya mambo haya. Nina mengi ya kujifunza kutoka kwako na viongozi wengine mbele ya watu walio karibu nami. Na Lakini kujibu swali lako la kwanza, ndiyo, nilibarikiwa sana kukulia katika Afrika na kupata uzoefu na kuwa sehemu ya kazi ya Mungu huko kupitia nyinyi wazazi wangu na vile vile kupitia kazi nyingine ya kanisa katika eneo hilo. Siku zote nilikuwa nikitarijia kufuata nyayo za wazazi wangu siku moja kwa njia fulani lakini sikuweza kutarijia jinsi hiyo ingeonekana pamoja na mfano wa wazazi wangu kimsingi ilikuwa kuuona moyo wa Mungu kwa mataifa katika neno lake wakati nilipokuwa nikisoma, ambayo ilinilazimisha kutoa maisha yangu kuona watu wakimjua Mungu hasa katika mahali ambapo wengi hawana habari njema ya Yesu
0: Ulionaje maisha yako ya kuishi katika nchi ngeni kuzungukwa na watu wanaongea lugha ngeni, na kukosa nafasi ya kukulia katika nchi yako ya kuzaliwa Uliona maisha yako kuwa mageni sana ulikashirikia maisha yako Ule wazazi wako na kuona kwamba uliibiwa nafasi ya kukulia Marekani au uliona kwamba maisha yako yalikuwa ya kawaida sawa na watoto wengine.
1: Ni kweli kwamba nilikuwa na maisha ya pekee nilipokuwa mtoto. Ilikuwa dhahiri kwangu mimi na kwa watu wengine kwamba nilikuwa tofauti. Sio tu kwa sababu ya lugha tofauti au tamaduni lakini hata tu rangi yangozi yangu. Kusema kweli ninashukuru sana kwa nafasi ya kukua katika tamaduni tofauti na kujifunza kutoka watoto wangu jinsi ya kuzungumza lugha tofauti na jinsi ya kujifunza kutoka na kushirikiana na walo ambayo ni tofauti na mimi Mungu ni mwema sana kutumia baadhi ya vitu nilivyojifunza nikiwa mtoto na uzoefu wa siku za ujana wangu Kunianda kwa maisha na kazi ya Mungu ninayofanyia sasa. Mimi na familia yangu huko Afrika ya Kaskazini. Ninashukuru sana kwa utoto wangu nafasi ya kukulia huko Afrika na kuna vitu vichache sana ambavyo nilikosa kwa kuwa mbali ya nchi yangu ya kuzaliwa.
0: Najua kwamba mara nyingi watoto hawafikirii sana kazi ya baba au kazi ya mama ni nini. Na mara nyingi hawatilii maana maisha ya wazazi wao. Lakini je, siku zako za kuishi Tanzania na kuwa karibu na kazi ya baba na mama yako na ya njili kuna mambo ambayo ulijifunza kama mtoto? Pingine uliona mambo yaliyokuwa magumu ambayo wazazi walilazimishwa kuyapitia au pingine uliona mambo yaliyo kufurahisha kama mtoto. Kuna mambo mawili au matatu ambayo uliona na kujifunza? Kwa kutazama samahoro wa zazi wako wakifanyii huduma na mambo hayo yamekusaidia wewe katika maisha na huduma yako siku hizi hilo ni swali muhimu
1: Kwa kweli kulikuwa na mambo mazuri na magumu kwangu kuhusu kulelewa nchini Tanzania Kitu kigumu zaidi ilikuwa kuishi mbali sana na familia yangu yani bibi babu wajomba na kadhalika na kuwaona tu mara chache Nilijifunza vitu vingi kwa kutazama wazazi wangu hudumani na kushiriki katika huduma ya kanisa. Vitu hivyo vimekuwa na athari kubwa maishani mwangu na ninajua kuwa vitaunda milele njia ninayoona ulimwengu na njia ninayofikiria na kuingia katika huduma. Kuna mengi lakini hapa kuna mambo kadhaa ambayo yananingia akilini. Nilijifunza umuhimu wa ungoongozi na kuwekeza kwa viongozi wengine kuona kazi inaendelea na inasonga mbele. Niliona umuhimu wa kufikiria siku za usoni na kufanya kazi kwa njia ya kuruhusu kazi iendelee baada ya wewe kuondoka. Ninyi wazazi wangu kwa mfano hawapo tena Tanzania lakini kwa sababu mliwekeza kila wakati kwa viongozi wengine kazi ya Mungu inaendelea kukua na kushamili Pia niliona umuhimu wa uaminifu kwa muda mrefu ingawa kuna changamoto nyingi na mapambano tunapaswa kumwamini Mungu kwamba anafanya kazi na kwamba atatuwezesha kuwa waaminifu hata wakati ambapo kuna mabadiliko mengi na nyakati ngumu nini wazazi wangu mlitumaini mungu na mlimtegemea katika nyakati ngumu. Hili ni somo lingine muhimu sana ambalo nilijifunza kutokana na kuwatazama wazazi wangu wakati nilikulia nchini Tanzania.
0: Sasa wewe ni baba wa watoto na wewe mtumishi wa Bwana anayefanya huduma katika enchemgeni. Mambo gani unajaribu kuyafanya katika familia yako katika Nyumba yako kama baba ili watoto wako wasichukie maisha yao au kukashiriki huduma bali waone kwamba maisha ya huduma na mtumishi wa Bwana ni mwito maalum yenye maana na furaha
1: hilo ni swari zuri sana ni kweli kwamba sasa nina watoto wangu watatu na tunaishi katika nchi ambayo ni tofauti sana na tunavyofani huduma ni tofauti Nadhani ni muhimu kuona huduma kama wito kutoka kwa Mungu. Sio kwangu tu kama baba lakini ni wito wa Mungu kwa familia yetu yote. Tunajitahidi sana kushirikisha familia yetu yote katika kazi tunayofanya ili nao washiriki katika furaha na changamoto na kazi tunayofanya na maisha tunayoishi. Pia kama familia Tunaombea huduma na ni muhimu kwetu sisi wazazi kuwafundisha watoto wetu kwa nini tunafanya kile tunachofanya na kwa nini tunaishi katika nchi tofauti kuwapa watu fursa ya kumjua Yesu na kumfuata yeye tunajitahidi pia kuonyesha kwa watoto wetu kwamba ingawa huduma ambayo Mungu ametuita ni muhimu sana sio muhimu zaidi yao hii inaweza kuwa ngumu wakati ambapo kuna mahitaji mengi na majukumu mengi katika huduma lakini tunajaribu kwa bidii kuhakikisha kuwa tunalinda wakati maalum kwa ajili ya familia tunajaribu pia kuwashirikisha watoto wetu katika uhusiano wetu na huduma ili nao wahisi kama wao ni sehemu muhimu katika huduma Sio tu kitu ambacho wanahisi kinavuta wazazi wao mbali nao. Tunaendelea kujifunza mambo mengi juu ya jinsi ya kufanya hivyo vizuri kama
0: familia. Baba Jojo, nilikukaribisha kwenye podcast hasa ili Eritonge kuhusu uongozi. Ulipokwenda kwenda Afrika ya Kaskazini, mlienda kama familia tu au mlienda pamoja na watu wengine?
1: Naam Tulipoenda Afrika ya Kaskazini mara ya kwanza, tulienda pamoja na familia zingine mbili
0: ili kuanzisha kazi pamoja. Hakika wewe ni kiongozi wa nyumba na kama Biblia inatuamuru, unaongoza mke wako na watoto wako kama kichwa cha familia. Lakini ni wakati gani ambapo ulianza kuongoza wengine katika huduma? Kwanza kabisa kabla ya kuhamia Afrika ya Kaskazini? Nilianza
1: kuongoza watu wengine katika huduma wakati nilipokuwa nikihudumu kanisa ni kwetu. Halafu muda mfupi baada ya kufika Afrika ya Kaskazini na kuanza kujifunza lugha ya Kiarabu na tamaduni mpya, basi tuliwekwa katika nafasi ya uongozi wa wengine ambao walikuwa wakifanya kazi na kutimikia huko. Uh, tulianza kuongoza timu yetu ya
0: huduma katika huduma unapoongoza watu wazima ni tofauti na kuongoza nyumbani au sio mume kuongoza mkewe na baba kuongoza watoto wake ni amri ya kibiblia lakini hakuna amri katika biblia inayoagiza mtumishi kuongoza wengine na watumishi wengine kujiweka chini ya uongozi wa kiongozi ni mambo gani yaliyo muhimu au lazima ili kiongozi apati kuongoza wengine katika huduma
1: hilo ni swali zuri. Kwanza kabisa, ninaamini kwamba ni muhimu ikiwa mtu yoyote anatumaini kuwa katika nafasi ya uongozi wa wengine, awe tayari kufuata mfano wa Yesu na kuwa mtumishi wa wote na kutoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Tunahitaji kuwa tayari kufikiria mema ya wengine na kutamani kuwaona wakikuwa kiroho na kuwa wafuasi wa Yesu wenye ufanisi zaidi. Ninaamini sana katika kufanya kazi ya huduma kama timu. Na tunaona mifano kadhaa mizuri ya timu katika maandiko matakatifu. Kuna haja ya kuelewa kwamba pale ambapo watu wanakubali kujitiisha na kuwa chini ya uongozi wa mtu mwingine ndipo kikundi kina ufanisi zaidi na itakuwa na adhari kubwa zaidi. Kwa upande wetu, timu ambayo tunafanya nayo huduma imekubali uongozi wangu ili kama wa hudumia kwa kuwaongoza mbele tunaweza kumtumikia Yesu kwa ufanisi zaidi na kumtii kwa kile alichotuumba tufanye pamoja
0: Tuseme kwa mfano kiongozi wa huduma kanisani anaona umuhimu wa kukaribisha wengine na kuwalea ili wafanye huduma pamoja yani ili asiwe peke yake katika huduma lakini afanye kama timu pamoja na wengine Nina maswali mawili kwanza Atafute watu wana ni watu gani wanaofaa kukaribishwa kufanya huduma pamoja na wanafaa kuwa wanatimu pamoja katika huduma kujibu swali lako unapaswa kutafuta
1: watu wa gani ikiwa unajaribu kupata watu kamili bila changamoto au masuala yoyote utavunjika moyo kila wakati sote tuko safirini na tunakuwa katika matembezi yetu na Yesu na tunajifunza kumtegemea zaidi na zaidi kuna mambo matatu ambayo huja akilini wakati wa kutafuta watu wa kushirikiana pamoja katika huduma ni muhimu zaidi kwanza kabisa kwamba wampende Yesu na wanatamani kumtumikia ikiwa hakuna ushahidi wa upendo kwa Yesu basi juhudi zote za kufanya kazi pamoja katika huduma zitakuwa mapambano na hazitazaa matunda ambayo yanadumu pili siku zote tunahitaji kutafuta watu wanaoonyesha unyenyekevu watu ambayo hakubali kwamba hawana majibu yote na wako tayari kujisalimisha kwa Bwana na kwa watu wengine katika kazi ya huduma watu wanaweza kudai kwa urahisi kuwa wanyenyekevu. Lakini je? Wameonyesha unyenyekevu kwa njia ambayo waliwaendea wengine na huduma katika siku za nyuma? Mwishowe inavyohusiana na nukta ya pili, na tafuta watu wanaoweza kufundishwa. Ni sawa ikiwa watu hawajui mengi au hawana uzoefu mwingi katika huduma, maadamu wako tayari kusikiliza wengine na kujifunza katika muktatha wa timu ya huduma. Uh, watu wanaweza kujifunza na kukua kwa karibu ujuzi huo wote au shughuli yoyote ya huduma, lakini ikiwa hawako tayari kufundishwa na kujifunza kutoka kwa wengine, itakuwa ngumu sana kufanya kazi pamoja na kumtumikia pamoja nao kama wenzi wa timu katika huduma. Kufanya kazi pamoja kama timu ya huduma mara nyingi ni kazi nyingi na inahitaji muda mwingi wa uwekezaji lakini inastahili mwisho na ni bora zaidi. Yaani ufanisi zaidi na ninaamini kumheshimu Mungu kuliko kujaribu kumtumikia Mungu katika kanisa uhuduma peke yako.
0: Asante sana baba Jojo kwa sasa tumeishiwa muda lakini katika podcast ijayo Uh, tutendelea na mazungumzo yetu na huyu mtumishi na kuuliza masuala mengine juu ya kufanya kama timu kuna matokeo gani unafanyeni nini wakati ambapo shida imetokea kati ya wanatimu na kadhalika kwa hivyo msikilizaji usikose podcast ijayo jayo mpaka wakati huo bwana hawabariki.